0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Вожутович. Тема нашего разговора сегодня – миграционный кризис в Европе. Есть ли из него выход? А если есть, то какой? Обсудим тему с моим коллегой, давним другом, выпускником Уральского университета, корреспондентом «Российской газеты по странам Западной Европы» Владимиром Снегиревым. Для тех, для тех, кто у нас впервые, я скажу, как мы работаем обычно и сегодня будем работать. Мы сначала в течение которого, некоторого времени ведем диалог между собой – за это время у вас накапливаются вопросы, возможно, возникает желание что-то уточнить, с чем-то поспорить. После этого микрофон переходит в зал, и у нас начинается дискуссия. Вот. А наш собеседник будет на эти вопросы, естественно, отвечать. Я должен еще сказать, что поскольку мы знакомы, страшно сказать, сколько лет, то, естественно, мы будем на «ты» и не будем делать вид, что мы впервые видим друг друга. Начинаем. Володь, давай-ка, вот знаешь, с чего начнем? Значит, ты живешь в Праге, да? Вот скажи, много ли там мигрантов и влияют ли они на традиционный уклад жизни в Праге и вообще на чешский уклад жизни? Вот, как ощущает себя коренное население от этого соседства? Вот ты сам там, вот ты ощущаешь, что... А, ну, ну, есть некое такое вот ну, нашествие, что ли, мигрантов. Тебе неуютно от этого? А, и, а, а как чехом? Я не знаю.
1: Включает микрофон-то можно?
0: Работает микрофон? Ну,
1: я, да, я 7 лет пр, прожил, по крайней мере, проработал в Праге. И надеюсь, что после пандемии я опять туда вернусь. Может быть, а может быть, и не вернусь. И действительно, тема эта с первых же дней каким-то образом меня сопровождала, потому что, во-первых, поскольку я приехал туда, не зная чешского языка, я общался, конечно, в первую очередь с нашими соотечественниками, которые живут там долго. Мне было просто с ними общаться на родном языке. Первое. Ну и второе, конечно же, тема была так или иначе, возникала в средствах массовой информации Чехии и возникает постоянно. Мигрантская тема, потому что Чехия – часть Евросоюза, часть Европы. И я об этом много раз писал. И о том, как Чехия относится к мигрантам, и о том, как мигранты живут в Чехии, в том числе наши соотечественники и другие. И, конечно же, это, в общем, постоянно меня сопровождало. Я одну, одну историю расскажу, Валера, если можно. Для начала. Да, да, конечно. Давай. Эта история связана с вашим земляком. Парнем, который приехал в Чехию, я туда приехал в 2014 году, а он года за три, за четыре до меня. Его зовут Сергей Черничкин, он здесь в Свердловске, в Екатеринбурге. Прошу прощения, я по-старому называю этот город. В Екатеринбурге владел сетью ресторанов, каких-то магазинов. В итоге, в конце концов, ему надоело тут отбиваться от проверяющих, от наездов каких-то там ментов, пожарников, бандитов, как он мне рассказывал. И он решил приехать в Европу осмотрел поляну, путешествовав по, старый, по Старому Свету и остановился на Чехии. Более того, он решил открыть там бизнес, еще он сумасшедший, он решил открыть там пивной бизнес в Чехии. Русский человек, уральский парень, Сережа Серднячкин. Мне стало интересно, как это вообще? Как это так? Это то же самое, что Чех приехал бы на Урал и открыл бы здесь в Тагиле строительство там, танков, да, или автоматов Калашникова. Ну, бред собачий. Вот, а он открыл. Он значит, купил старую пивоварню, разрушенную под карловарами в городе Кеншперк, а восстановил ее своим партнером Денисом Загитовым и Сагитовым. И они стали производить пиво. Через... Когда я уже приехал в Чехию в 2014 году, от пиво там завоевало какое-то первое место в Карловарском крае, он уже стал такой человек, человек довольно известный пиво называется «Кисперский заяц». Потом он открыл ресторан в центре Праги, прямо в самом центре исторической Праги, тоже под названием «Кисперский «Кейспер... заяц». Вот. И существует там прекрасно, но вот сейчас, конечно, тяжело, потому что и рестораны все закрыты уже целый год, и пиво, особенно то, которое на разлив не пользуется спросом, потому что кому его поставлять? Рестораны не работают, отели не работают. И, конечно, кризис чудовищным образом ударил и по нему тоже, но... Он человек состоявшийся. Он да, вот совершил такой довольно безумный поступок. Приехав в Чехию, стал заниматься пивным бизнесом и состоялся. И вполне себя комфортно чувствует. У него там большие планы по развитию. Он сейчас, когда кончится кризис, а он когда не кончится, он собирается там построить еще и пивную спа, то есть отель с пивом связанный, там и пивные ванны, и какие-то процедуры. Бани и все прочее, это, у него для этого есть место, уже проект утвержден, все. Пожалуйста, это вот судьба мигранта. Одна из судеб мигранта, который приехал из России и состоялся. Сегодня в Чехии примерно 30 тысяч россиян, постоянно живущих. Достаточно большое количество молодых ребят, которые учатся. Там их собираются потом вернуться в Россию образования, поскольку образование в Чехии бесплатное высшее, это привлекает молодых ребят. Тем более ребят, которые не дети олигархов, не мажоры, а средний класс. И их родители могут обеспечить там, проживание в Чехии этих, этих детей. Год там надо изучать чешский язык. Потом они поступают в тоже Карлов университет на разные специальности учатся. Достаточно много. Там нет точной цифры, но я думаю, что их порядка. Пяти тысяч человек, ну, плюс-минус, из России, столько, примерно человек, тысячи три из Казахстана, очень много из других э, бывших э, Советских Республик, российских ныне независимых государств. Эти люди, эти ребята, которые э, получают образование и мечтают вернуться в Россию. Конечно, они мечтают вернуться в Россию процветающую, хорошую, демократическую, свободную, но пока они живут в Чехии. Вот такая ситуация.
0: Ну, это, это мигранты из России. Речь-то о том, что... Я не думаю, что мигранты из России создают какой-то там дискомфорт чехам. Речь идет о том, что едут люди... Там, ну, едут арабы, едут африканцы, люди иной, иной культуры и иных традиций, и нравов, и всего прочего, а создает ли это какой-то дискомфорт для коренного населения? Вот ты сам как ощущаешь? Ну, это? ну вот, а когда тебе подползу постепенно?
1: А, а, а для начала еще одну историю расскажу. Вот как вы думаете, кто настоит э, э, на первом месте э, по количеству иностранцев, живущих в Чехии, ну, после словаков, а в Словакии – на первом месте. Ну, это то же самое, что в Чехии было, было единое государство. Чехословакия. словаков больше всего. А кто на втором месте? Вьетнамцы. Правильно, вьетнамцы. Удивительная вещь. Вьетнамцы. Вьетнамцы сегодня в, 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 в Чехии, ну, официально 60 тысяч. А я думаю, что еще столько же неофициально. Ну, порядка 100 тысяч, 120, 120 тысяч. вьетнамцев. И на самом деле, удивительная вещь. Вьетнамцы, да, люди совершенно другой культуры, другой веры и не похожие на европейцев, они достаточно комфортно себя чувствуют в Чехии. И Чехия к ним относятся толерантно. Почему? Потому что, ну, потому что вьетнамцы ведут себя прилично, с редким исключением. Вот, а вьетнамцы хорошо интегрируются в чешскую жизнь. Вьетнамские дети лучшие ученики в чешских школах, удивительная Они стараются, они стараются пробиться, потому что родители их, как правило, очень сильно терпят большие неудобства, там деньги большие вкладывают там и стараются, и изо всех сил там выползают с помощью каких-то бизнесов наверх, торгуют сначала китайским потребом, потом открывают вьетнамские магазины. В Чехии больше 50 тысяч вьетнамских магазинов и ресторанов огромное количество по всей Чехии вьетнамских. Но вот это родители. А дети уже стараются приобрести высшее хорошее образование, иметь какие-то хорошие стартапы для бизнеса, и они уже там, да, их в Чехии принимают, они и юристы, и чиновники, и даже в скором времени, я думаю, депутаты будут в чешском парламенте. Вьетнамцы. Ну, ты прав. Конечно же, есть проблемы с другими людьми. В Чехии нет других. Ну, нет просто. Вот в Чехии нет ни одной мечети. Это правда. Чехия жестко стоит на страже вот этих своих интересов. Чехия от, отказывается от любых квот Евросоюз навязывает квоты там, мигрантские каждый год, скажем там вот вы должны принять столько-то мигрантов, там Германия столько-то, Чехия столько-то, Австрия столько-то, Венгрия. Столько. Чехия говорит нет, и, и на нее докладывают какие-то штрафы Евросоюз, какие-то скандалы происходят постоянно, перманентно, но Чехия жестко стоит на страже своих вот эти, бьет своя, так сказать, девственность, да. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но это так. М -м более того, есть опросы, э они каждый год проходят, да, социологические, и чехи по этим вопросам достаточно не нетерпимо относятся к людям э другой национальности, включая и русских, и украинцев, и, и всех прочих. Но это так, 70% чехов считают, что иностранцы живущие или приезжающие в Чехию, это зло, это криминал, это распространение болезней, это пред, чер, черт знает что. Вот непорочность чехов, они придут жестко совершенно. Я сейчас говорю про Чехию, а поскольку я занимался еще и другими странами, то, конечно же, в других странах ситуация, конечно, ну, прямо скажу, непростая. Вот в разгар миграционного кризиса, ну это 3-4 года назад, я поехал... Один из контрольно-пробостных пунктов – это Апатия. А, Апатовец – это город до границ Хорватии и Сербии. И там сутки провел, наблюдая за тем, что происходит. А происходило что-то страшное, потому что вот круглые сутки шли шли люди, беженцы из стран, среднего, из стран Арабского Востока, из стран Северной Африки, я понимаю, что многие из них действительно были там лишены крови, и, и, и они искали какое-то спасение в Европе. Но в то же время я видел огромное количество молодых людей, вполне хорошо одетых, там, с хорошими дорогими телефонами, которые явно не от бомбежек туда шли, а за какой-то другой жизнью, за деньгами, за бизнесом. Их, их очень много. И в день проходило до 10-15 тысяч человек только через один, этот один пункт. А таких пунктов по Европе было несколько. И, конечно, этот наплыв этих людей да, тревожит и французов, и немцев, и бельгийцев. Почему? Потому что не все они, увы, хотят интегрироваться в европейскую жизнь, принять это европейские ценности, европейскую культуру. Мы знаем это по... По, по нашим СМИ, мы знаем это по тем терактам, которые были, мы знаем это по тем проблемам, которые они создают и создавали и будут создавать, наверное. Это так. И, конечно же, вот особенно в Германии, особенно во Франции, есть в том же Париже, в том, в том же Берлине есть районы, куда просто заходить нельзя. Иначе ты просто останешься без кошелька, без, и, 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 и морду могут набить. Было, я помню, вот три года назад, я был или четыре года назад в Либурже, салон авиационный во Франции, традиционный, да? А Либурже это аэропорт, который находится, ну, в центре, ну, не в центре, но, по крайней мере, в пределах города Парижа. И каждый раз поездка туда на машине – это целое приключение было, потому что надо было закрывать все окна, там, прятать портфель куда-нибудь подальше, потому что мотоциклист подъезжал, разбивал окно и забирал у тебя сумку или кошелек. Это и есть… И В Германии тоже самое, Я в Берлин часто приезжал. Там немцы жалуются, что, что и полицейские немецкие в некоторые районы Берлина не заходят. Почему? Потому что боятся заходить. У полицейского есть семья, у него есть дети, у него есть э -э 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 Vineyard. за что тревожиться. Если он туда зайдет и пытается кого арестовать, просто pues, ну, завтра появятся какие-то люди, не будем называть национальности, и побьют, и, и разобьют, и, и испортят ему жизнь. Там существуют свои законы, свои суды шариатские и все прочее. Это и есть.
0: Есть. Ну, ты знаешь, все-таки складывается впечатление, что Европа оказалась не готова к такому нашествию мигрантов. И не готова, прежде всего, политически. Ну, вот смотри, если Германия, например считает, что надо принимать беженцев, считает это необходимым, несмотря ни на что открывает двери для беженцев, то э, там и Франция более или менее тоже, ну, может быть, в меньшей степени, но э, тоже относится э, лояльно к беженцам и готовы их принимать, э, то э, Великобритания резко против вот, и считает, что надо ограничить, надо ввести определенные ограничения в рамках Евросоюза для перемещения там между разными странами. Вот. А Венгрия, которая является вообще транзитной зоной, там протянула колючую проволоку на границе с Сербией. Каждая, каждая страна ведет себя по-разному по отношению к мигрантам. Хорошо ли это? Скажи мне, может быть, все-таки должна быть выработана некая единая позиция Европы и единая политика по отношению к мигрантам?
1: Ну да, это, это так все. На самом деле, конечно же, я говорил про Чехию, но Чехия – это часть Евросоюза, с одной стороны, с другой стороны, это часть некого э, компактного объединения под названием «Башеградская четверка», Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. И Вшаградская четверка у нее свое отношение к беженцам. Вот они все стоят на жестких позициях неприятия мигрантов. Вот. И это всегда вызывает напряжение в Евросоюзе, в Брюсселе и Страсбурге. Нет единой позиции, нет единой политики. Почему? Ну, ты прав. Потому что есть три модели, да, вот такой евроинтеграция. Французская модель, ассимиляция полная, она не состоялась, она не получилась. И британская модель мультикультурализм тоже. Не пошло. Лучше всего обстоит дело у немцев, у ФРГ. А там максимальное участие государства в, в интегрировании беженцев. Да, там курсы языковые, э, какие-то возможности людям помочь с трудоустройством. Немцы более, более искусно и более грамотно, и более гибко действуют в этом направлении. Но и тоже проблем много. В Германии, да? вот в Германии вообще интересная штука существует. Там много всего интересного в Германии. Сейчас тем более Меркель уходит, вы знаете, да? А Меркель все-таки выдающийся, я считаю, политический деятель. Мы еще не раз ее вспомним. Не раз вспомним, потому что Меркель – это женщина, с которой можно было иметь дело. Она предсказуемая, она мудрая. Она не радикалка никакая. Так вот, в Германии... В Германии Проблема стоит острая, но о ней говорят на кухне. Вот немцы, с немцами общаешься приватно, да, без диктофона, свой телефон выключенный где-нибудь там свет еще погасит, шторы задернут. Тогда да да они говорят, ой, как ужасно, все как плохо. Но если шторы откроешь и диктофон включишь, они говорят, все замечательно. Не принято говорить громко о том, что существует беженцы. И тут же попадешь в разряд фашистов. С чем это объясняется? Ну, много причин, много по этому поводу можно говорить. Но у немцев очень обострено чувство вины за гитлеризм, за, за, те, что, за те преступления, которые были совершены в годы Второй мировой войны против евреев, против цыган. Это у них стоит сосид в подкорке. Вот и в сердце, и в голове, и знаю, в крови. И поэтому с немцами сложная на эту говорить. Хотя проблема есть, и еще раз говорю, на кухонях они ее активно обсуждают. Но толерантность, она вот в смысле очень мощная у них распространена. Во Франции там проще. Там, там, там как-то и в газетах об этом пишут, вот этот Шарлей До, шумевшая да, карикатуры. Там по-другому. Но, ты прав, единой политики в Евросоюзе нет по этому поводу. То они говорят о том, что давайте сейчас там сделаем сделаем общую границу. Короче, проволоку обнесем. А как обнесешь? Огромное пространство не обнесешь. То они говорят, там тоже стран страны Вышеградской четверки, а мы давайте сейчас вообще сами загородимся, установим свои внутренние границы тоже невозможно. Еды политики нет. Проблема есть, разговоров много, но единой политики нет. И вот я считаю: ну не только я, это вообще, вообще принято точка зрения, что одной из причин выхода Британии из Евросоюза Брексит, да, является является это, вот это, это самое несогласие и нерешенность проблемы мигрантов. В Британии тоже это очень достаточно острая вещь, да, и Британцы скажут, все, мы, мы, мы уходим, мы сами это будем решать как, свой, свой, своим образом. Это так. И вторая очень важная вещь, ну, она тоже очевидная. Конечно же, сейчас, сейчас, что бы там ни было, уйдет Меркель, не уйдет Меркель, кто-то будет во Франции, кто будет в Британии, неважно. Ясно, что сейчас будет меры ужесточения по, по части мигрантов. Высылка. Вот, всякие разные другие меры, которые да, всякие квоты будут уменьшаться, и проблема назрела очень сильно. Но при этом надо еще иметь следующее. В той же Германии, той же Германии немцы, конечно абигранты, конечно, являются большим подспорьем для экономики. Это очевидная вещь. И Белькель об этом много раз говорит. Это один из факторов, который у нее в плюсе. И те, те же самые мигранты занимают те рабочие места, куда они хотят идти, немцы там или там, я знаю, чехи, которые приезжают работать, а мигранты работают. Без них немецкая экономика уже не будет существовать. Это правда.
0: А, ну вот смотри, ты говоришь о том, что разные, нет единой политики в отношении мигрантов. Может быть, вот я выскажу такое предположение, может быть это потому, что... В 2004 году произошло взрывное расширение Евросоюза за счет стран Восточной Европы. Потом 10 стран вошли, потом присоединилась Болгария и Румыния. Но дело в том, что эти все страны, они с разной ментальностью... И, кроме того, их ментальность отличается от стран ну, коренных от коренных европейцев, итальянцев, французов там, и так далее. Может быть, и вот это, и, соответственно, у них разные отношения к мигрантам. Может быть, еще и это одна из причин, почему не удается выработать единую политику может быть, да. Что
1: касается расширения Евросоюза, тут интересный вопрос, на самом деле, да. Ведь вы знаете, что сейчас выстроилась очередь из, из тех стран, которые хотели бы тоже вступить в Евросоюз. Ну, мы знаем там это Балканские страны, там Черногория, Косово, и Сербия тоже хочет, между прочим, абсолютно стопроцентно Сербы хотят. А сейчас Молдавия, которая хочет, еще Грузия, которая хочет, украинцы там превышают, много желающих. Но на самом деле, конечно, очевидная вещь, что в ближайшие годы никому из них не светит. Именно по этой причине. Сейчас Евросоюз занимается тем, что решает свои внутренние проблемы. И, конечно, они, конечно, они погорячились в свое время, расширяя Конечно, это было как бы заманчиво, показать миру, что вот Европа единая, что много желающих, чтобы мы всех сейчас накроем общим зонтиком и всех обогатим. Но выяснилось, что огромное количество стран нахлебников, а стран-доноров все меньше. Британия ушла, главный донор. Один главный донор Германия, Британия, Франция. А Британия ушла. В бюджете Евросоюза образуется огромная дыра. Как его закрывать, сейчас никто не знает. С уходом Британии. Поэтому, конечно же, сейчас будет меньше. Я думаю, в ближайшие годы никто не, не войдет в Евросоюз. В ближайшие, там два, три, четыре года Это исключено. Ну, может быть, там Черногория какая-нибудь которая там ничего от нее ничего не зависит. Вот так. А что касается опять-таки возвращаясь к, 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 к беженцам, я бы сейчас хотел одну еще, еще одну историю рассказать. Она очень актуальна в этой ситуации. Здесь сидит вот в числе наших слушателей мой друг, его зовут Бакар Сида. Вот он, Бакар, встань, пожалуйста. Он Курт, между прочим, чтобы вы знали. Он сирийц. И Сирии. Вот назвать его беженцем я не могу, потому что он уже в России живет. Сколько лет Бакр? Пять лет? Шесть? Восемь, Восемь лет. Вот. Но мы с ним в Багдаде в двенадцатом году, когда я там был в командировке в разгар этой войны жуткой, жуткой, да. Двенадцатый год. И Бакр Ассида мне помогал как переводчик. Мы с ним там хорошо поработали. Но я помню, какая трагедия была и его личная, и сирийцев, и курдов. Он сирийский курд. Она продолжается, эта трагедия в этой, в этой связи. И, конечно же, вот эти, наплыв этих сирийцев в Европу, и я теперь он живет в России, слава богу. Объясним, потому что война ж страшная, разрушена. Бак, у тебя и дом разрушен был, и дача там в этом самом. Я помню, что ты рассказывал. А куда деваться? Да. Но... Но, но, но вот что, опять-таки, в этой связи хотел бы сказать в связи с Бакром. Да? Беженцы, приезжающие в ту же Германию, и получают там пособие, получают там социальное жилье и, и всякие другие льготы. Бакр приехал, я помогал ему, к сожалению, безуспешно получить российское гражданство. Хотя бы закрепиться, не получаешь гражданство, не можешь устроиться на работу. Не будешь стояться на работу, ты, ты никто, ты нищий. Вот это отношение нашей страны, к сожалению, и к, и к, дала, к сирийским беженцам, к украинцам, которые приезжают из, из Луганска или из Донецка. Я же тоже знаю эту проблему. Люди бьются там годами получать какие-то там возможности легального проживания, а без легального проживания ты на работу не устроишься. Бесполезно. В этом смысле, конечно, Россия, матушка, ведет себя, кажется, недальновидно и нехорошо. Вот Бакра, слава богу, сейчас имеет. Ты получил гражданство российское? Ну сколько бились за него? Сколько лет? Пять лет, да. Это так.
0: Ну хорошо, ну давайте вернем, давай вернемся к Европе все-таки. Значит, смотрите, сейчас в Европе очень многие политики говорят о том, что хватит, пора отказаться от липерального отношения к мигрантам, хватит вот этой толерантности и что политика мультикультурализма потерпела крах и так далее, и так далее. Вот ты как считаешь, вот это, сама эта политика мультикультурализма, она изначально была прекраснодушной и такой утопической или ее не удалось реализовать, что ее, может быть, не так э, э, воплощали, не так ее проводили, как надо, и поэтому она сейчас э, ну, выглядит неэффективной?
1: Ну, это хороший вопрос. Я, вот мое, моя точка зрения, моя личная, да, я никому не навязываю, заключается в том, что глоба глобализм вообще – это хорошая вещь. Открытая границы, то, что мир стал открытым, это замечательно. Возможность людям работать, где они хотят, учиться, где они хотят, жениться, где они хотят, отдыхать, где они хотят, это замечательно совершенно, этим надо пользоваться. И, 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 и на самом деле это прекрасно совершенно, это, 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 это замечательно. Вот молодые, особенно люди, да, которые там, сегодня научатся в Гонконге, Завтра работает в Америке, потом проезжает в Россию. Неважно, это я, по отношение к русским или к американцам, или к китайцам я сейчас говорю, это неважно совершенно. Это прекрасно, это на моде, это замечательно. Это лучшее из того, что сейчас есть. Это лучше еще почему? Потому что это есть гарантия того, что не будет войны. То как может быть война, если дети американских миллионеров живут в России, а китайских там в Америке, а русских где-нибудь там в Европе? Это же кто же будет бросать бомбу, если все перемешалось? Это гарантия, что нет, не будет войны. Это прекрасно. А вот то, что ты спросил, почему все-таки эта вот, э, политика мультикультурализма терпит не крах, но имеет кризисник, очевидно совершенно. Да, это так, но я думаю, все-таки это некие издержки. Все должно э, прийти в какие-то какие рамки да, и образоваться, потому что на самом деле вот тренд правильный, если хочет африканец жить в Европе, пускай живет в Европе. Если хоть европеец поехать в Африку и там иметь бизнес или там жить в джунглях, ради бога. Границы, вот на мой взгляд, на мой взгляд, опять-таки, я никому не навязываю, границы, таможни, паспорта иностранные, все это от лукавого, от, от беса. Люди, э, есть люди, да, неважно, какой они национальности, какой они цвета кожи, какой, какую религию они исповедуют, есть люди хорошие, есть плохие. И мир единый, и земной шар единый. И вот хорошо это видно из космоса. Нет там никаких границ. Когда космонавты летают порыбить, они не видят ни, ни, ни границ, ни таможен, ничего. Они видят землю, реки, э, э, горы, континенты, океаны, моря. Все. Так и должно быть, на мой взгляд.
0: Но, тем не менее, вот смотри, дело в том, что это ведь началось, это началось не сейчас. Наверное... Ну, да, даже, можно, даже можно называть год, когда это вдруг прорвало вот так. Это 2005 год. Погромы в пригородах Франции. Страшные просто, жуткие погромы, когда, ну, ну э, просто страшные были события. И вот тогда впервые прозвучала вот эта нота, что «хватит, хватит терпеть». И э, я, я сейчас процитирую, кто это сказал тогда, э, вот когда это все произошло. значит, Это сказал русский писатель Анатолий Гладилин, вот, недавно ушедший от нас. Ну, он, он жил во Франции, в Париже в те дни. Он сказал следующее. Он сказал буквально, он очень резко сказал. Он сказал, это болезнь, которая развивалась во Франции в течение 30 лет. Все это время нельзя было называть воров и убийцей неграми или арабами хотя убивали именно они. А человека, который совершал преступление, можно было называть только бедным, несчастным ребенком, страдающим из-за социальной несправедливости и так далее. Дальше он говорит, сейчас это взорвалось. И дальше он говорит, давно надо было закрыть границы, но это не политкорректно. Они должны спалить половину Франции, прежде чем кто-то почешется. А ты говоришь, границ не должно быть. Вот, вот тебе, Анатолий Гладилин.
1: Ну да. С этой, я не спорю с позицией Анатолия Гладилина и его право замечательный писатель, причем он не один такой, но это Анатолий Гладилин. А, фра а французы французы, молчат по этому поводу. При том, что он либеральный был, человек. А, а французы молчат, а немцы молчат. Опять-таки, вот, все-таки, на мой взгляд, а выход из этой ситуации стоит не в закрытии границ, а в том, что законы в каждой стране должны работать. Если ты приезжаешь в страну, то будь добр, веди себя в соответствии с законами этой страны, традициями этой страны, культура этой страны, либо ты принимаешь все это дело, и тогда живешь здесь, да, и занимаешься, уч учишься, бизнесом занимаешься, так что угодно, и вообще ничего не делаешь. Либо не принимаешь, тогда уезжай.
0: Да, вот так. так. Вот скажи, по твоим наблюдениям, готовы они к этому? Они готовы?
1: Да, многие готовы, многие а, готовы. Я вот я тебе расскажу. А как же гетон, вот, а которые об они месте.
0: образуют и живут вот в своем вот этом отдельном э, мире? я не знаю, там, ну, в том же, я в Мюнхене видел, они локально, они выстраивают вот. компактное такое проживание. Да. Это отнюдь не говорит о стремлении к интеграции. Ну, вот, вот хорошо, вот после э, того, как в Афганистане
1: кончилось это наше вот присутствие, да, и когда как Кабул захватили Боджахеды, 92 год, из Афганистана уехало огромное количество людей, которые были вот связаны с советским режимом. Да? Члены этой НДПА, партии этой, э, прокоммунистической, э, чиновники, которые работали тогда на власти. Они уехали в Европу. Я сейчас с ними общаюсь, потому что я многих, многих знал, работая в те годы в Афганистане. Когда приезжаю в Берлин, приглашаю их там в ресторан, общаемся, разговариваем. Афганцы, да? Многие из них не работают. Они живут на пособии, получили квартиру, получают пособие, им вполне хватает. Скромненько живут, они а в ресторан не ходят. Я могу их пригласить, они а сами не могут позволить себе. Но они, вот я с ними общаюсь, да, они приняли эту жизнь, да, они абсолютно нормально к этому относятся. Дети уже, вот их дети, они получили образование, они получили профессию, они абсолютно европейские дети. Вот это один вариант. Ты прав. В том же Берлине всего 10% это турки выходцы из Турции. Три с половиной миллиона уже турков в, 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 в Германии. Три с половиной миллиона. И все больше и больше, потому что у них семьи большие, ты сам знаешь. Так вот, турки тоже -то по-разному э, живут. Есть турки, которые ассимилировались, и которые абсолютно европейские турки, так сказать, вот ценности э, исповедуют, да. А есть те, которые, куда, куда, куда не зайдешь в, в эти районы это правда. Где шариат, где, где полиция боится, а еще и чеченцы. Там вообще между нами говоря, суровенько, есть варианты разные, но выход из этой ситуации только один, Это, и, и он зависит от местных властей, вот если власти тоже Германии, тоже Франции см смогут вот, э -э -э сделать так, чтобы законы их страны соблюдались всеми без исключения, неважно, турок ты, афганец, либо сирийц, либо там алжирец, Тогда да, тогда есть вариант. Если нет, тогда проблема только одна. Выселять, выселять, выселять. Террор. террор. Ответ да, это террор, другой террор. Это война.
0: Ну вот ты говоришь власть. Вот я тебе сейчас приведу статистику. Дело в том, что враждебное отношение к мигрантам, оно, ну, вот оно существует и оно культивируется. И даже на, на уровне власти. Вот есть социология на этот счет в том числе среди сотрудников правоохранительных органов. Значит, смотрите, смотри, в Нидерландах проводилось исследование настроений личного состава полиции. Результат. Более 60% полицейских не видят ничего предусудительного в том, чтобы останавливать людей на улице, проверять документы. Ну, мы знаем, как в России у нас это происходит. Вот, проверять документы на основании их расовой или национальной принадлежности, ну, которую она видна. Вот. То есть это заведомое уже, но ну, вот эта дискриминация и вот это, это подозрительное отношение, даже враждебное отношение, оно даже на уровне, полицейских, ну, то есть на уровне представителей власти. Что можно ли переломить эти настроения каким-то образом? И э, как сам власть должна, какой пример показывать, ну, вот, хотя бы в лице своих э, там э, представителей органа право, органов правопорядка? Что ну, с на, этим
1: ну, Валера, ну, на самом деле, ты же знаешь, что ты, мы с тобой, да, вот, все-таки у нас, на лицах написано, что мы как бы тут коренная национальность. А если в Москве на улицу выходит таджик там, или дагестанец, то у него паспорта проверят немедленно полиция. То же самое происходит. Нет, Хорошо нет. это или плохо?
0: Нет, я, я тебе скажу, есть принципиальная разница. Не, Какая? Не то, же, не то же самое. Какая? Не, в, в Нидерландах останавливают э, для того, чтобы ну, с точки зрения безопасности, там, и каких-то таких вещей. А зачем останавливают в Москве таджиков, ты прекрасно знаешь. Получить за, то, за отсутствие регистрации. Разные, разные
1: цели. Ну, формально останавливать, чтобы как бы обеспечить безопасность москвичей, а неформально да. получить деньги. Правильно, в Европе этого нет. Там, конечно, полиция не такая коррумпированная. Я, я думаю, что вообще не коррумпированная. Но, что касается вот этого вопроса, то а что делать? Ну, что делать?
0: Вот как? Я не знаю, что я, делать. Я вот, не вот, знаю. Мы сейчас поговорим, не... Давайте Кстати, мы
1: спросим я... вот как. Давайте, может быть, вот может вот быть... Бакар Сида сидит, сириец. А что делать, Бакр? В
2: принципе, у меня готового рецепта нет. Потому что для того, чтобы решать вопрос, это начало должно быть Что же все-таки было, что произошло с... А до сих пор все отказываются називать вещи с именами своими. Как будто бы обнять такие... За спиной каждого стоит предыдущий. Если он слово скажет, то обязательно он должен привести висит куда то А потом, как попадешь туда, может быть, подождешь 8 лет, 9 лет, 10 лет, чтобы тебя спросили, допросили, виноваты ты, ты виноват или нет. В самом лучшем вот, случае после всего этого... Если скажут, извините, мы ошиблись, иди больше не показывайся, а бывает хуже, бывает оттуда выходишь и ты никто. Поэтому очень трудно сказать, если я сейчас назову, кто виноват и что сделали, и должны исправлять свои ошибки в голову на все стороны,
1: которые вмешивались, ну да, на самом деле, конечно же, вот в Европе, в той же, да, же те, те самые Чехии, да и не только Чехии, они говорят, да, мы готовы проблему мигрантов решать, платить, но мы готовы платить не... Мигранты, которые к нам приезжают, а решать проблемы в тех странах, откуда они уезжают. А как эти проблемы решать? Как проблему сирийскую решить? Или проблему там, в Северной Африке решить? Да? Или проблемы э, там, и, и, в Ираке? Да? Или проблему курдов, а все же не решаемо. Как решить? Никто не знает. Разговоров много. Да, пожалуйста, вы руку поднимали.
3: Друзья, я перебью немного. У нас ведется запись. Я прошу вот подходить к этому микрофону и все свои вопросы озвучивать. Да. Вот здесь.
4: Здравствуйте. Во-первых, по поводу вот проблемы миграции. Действительно, Вы, сейчас... Да, Меня зовут Фаузи Сидо, председатель сирийской диаспоры в Свердловской области. А, на самом деле, да, действительно, сейчас это звучило именно от вас, что вот эти деньги, которые мы платим мигрантам, да, лучше бы, если мы взяли и решили проблему в их странах. Давайте скажем так, вот я не верю на самом деле, что Европа хочет что-то решать, в наших странах, она только усугубляет ситуацию у нас. То есть, на самом деле, я уже не знаю, кто только не тренировался в Сирии на войне. Вот, Да, действительно, я ничего не скажу а, по поводу, что в Сирии есть проблема, из-за этой проблемы к нам пришли вот эти все войска и сделали так, что между нами вот это началась эта вся война. На самом деле, они знают решение, если они хотели решать. С другой стороны, я скажу, что говорят сирийцы, которые живут в Европе. Это мои родственники, то есть не какие-то там от кого-то я услышал, а именно мои родственники, наша диаспора там, грубо говоря. Они сказали вот такое. Вот в Европе, вот сейчас Германия именно, и речь идет о Германии. Они после коронавируса посмотрели, что у них население не будет хватать, допустим, вот столько-то миллионов к такому-то году. Вот они сейчас в этом году будут принимать столько-то сотни тысяч мигрантов. Хорошо. Первое, что происходит, вот эти, значит, мигранты, они их принимают как? по какому, Как у них вообще мысль? Чтобы остался, кто будет работать в наших заводах в Германии, давайте примем мигрантов, которые будут работать у нас, а то нам придется продать все наши заводы Китаю, и все, Китай будет все производить за нас. Хорошо. С другой стороны, сейчас каждый стал сирийцем. Подделка документов от наших братьев из Ирака, от наших братьев из Йемена, из многих стран... Каждый подделает документ, стал сирийцем, приходит, получает статус беженства как сирийц, именно как сирийц, потому что им дают, другим послабей, как бы поменьше дают. А попадает, как говорится, что вот сирийцы там пришли, сделали все такое. На самом деле, я еще раз просто хотел сказать, они сами очень хорошо знают, если бы они хотели нам процветать еще 30 лет тому назад, 50 лет тому назад, они бы дали это и могли повлиять и... И вообще все наши страны были когда-то под влиянием Европы. И до сих пор. Здания у нас до сих пор построены во Франции. В Египте я видел здания, которые построены, построены в Англии. То есть они умеют решать, но они этого просто не хотят. Потому что э, тоже кто-то говорит, хотят сделать беженцев побольше, им давать гражданство, вернуть их в тех странах, как оппозиция, которая имеет гражданство Европы. Это тоже одна из версий. Конечно, я не думал, что до такой тупости они дошли. Но уже я не сомневаюсь, что они не, просто не хотят решать эту проблему. Спасибо вам огромное. Это было точка зрения.
1: Спасибо.
0: А, так, давайте вопросы. Еще? Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Меня зовут Игорь Дунюшкин, я историк, пенсионер военный. Ну, первое, прежде всего, хотел бы обратиться Валерию Викторовичу, Владимиру Николаевичу. Вот, вопрос какой? Тут несколько частных вопросов, но, прежде всего, один основной все-таки все мы с детства знаем поговорку «приходить со своим уставом в чужой монастырь». И в Европе эту поговорку, по сути, тоже никто не отменял. В этой связи вопрос. Как бы вы, Владимир Николаевич, могли выстроить, ну, скажем так, вот лестницу, лесенку, да, градуировать те или иные народы, э которые присутствуют активно в миграционных потоках в Европу, кто больше значит, не соблюдает устав чужого монастыря и кто, наоборот, старается соблюдать устав чужого монастыря, как вьетнамцы. И по вьетнамцам, кстати, такой вопрос. вот Вы так красиво их описали в Чехии. Но мы все знаем, что существует в мире множество чайна-таунов. И при этом они тоже вроде бы инкорпорируются в соответствующие страны. Однако, э, мы знаем, что присутствует китайская мафия в каждом чайно Тауне. В этой связи вопрос, нет ли вьетнамской мафии, и нет ли у них такой вот э, корпоративности по аналогии с Чайнатаунами?
1: Что касается вьетнамской мафии, то, к сожалению, есть. Да, Это, 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 это признают и полицейские в Чехии, это... Э, всплывает в чешских СМИ время от времени. Это связано с тем, что вьетнамцы в большей части они законопослушны, но есть небольшой слой, видимо, а может быть большой. Ну говорят, что небольшой слой вьетнамской, вьетнамской диаспоры, который занимается выращиванием марихуаны. Прямо в Чехии? Да, в Чехии, да, прямо в Чехии. Ну где там на балконах или где-то там каких-то на полянках закрытых. Это и есть, к сожалению. Есть вьетнамский огромный рынок под Прагой, называется САПА. Огромный рынок, он легально существует. Вот с ним, с ним туда на, время от времени на гран, э, полиция устраивает какие-то облавы. А вот, э, там торгуют китайцы, пишут по требам. Там это, многие вещи подделаны, многие вещи связаны с тем, что там какие-то бренды. А на самом деле не бренды, это есть все. Но все-таки это не... Не главное, а все-таки по большей части вьетнамцы ведут себя прилично. Что будет дальше, там, никто не знает, но пока так. Вьетнамцы не живут, как китайцы, общими колониями, они разбросаны, рассеяны по Чехии, там нет никаких вьетнамских чайнотаунов таунов этого, этого нет, этого нет. Но вьетнамская мафия существует, это правда. Теперь по поводу градации. Ну, я не буду этим заниматься, я не знаю. И мне кажется, неприлично выстраивать градацию. А такую, с учетом религиоз... называть...
5: религиозного фактора? С учетом религиозного фактора?
1: Ну, я уже говорил о то, том, что в Чехии нет ни одной мечети. Вот это показатель.
5: По Чехии, да. А вот насчет Германии, есть чем и не одна, и каким и образом одна. там, допустим, конкурируют в том же Кельне, там, высотами на рейтов, по сравнению с Германией. Есть, с да, есть, есть, Это же есть, все есть. Проблематика. Вот, проблематика. Вот, кстати, вот по поводу немцев. Вы сказали, что они испытывают комплекс вины перед всем миром за гитлеризм. Но надо сказать, что и советские немцы в большом количестве поехали. Вот, Валерий Викторович, ваш земляк, мой друг из Павлодарской области, вот поехал туда. Я бы не сказал, что он человек, который воевал в Афганистане в советской форме что он имеет какой-то комплекс вины, значит, за гитлеризм. Он советский человек по формации. И таких там миллионы, которые, в общем-то, 9 мая вечером ходят по Берлину и говорят, и поют песню «Этот день победы порохом пропах». <laughs> Это немножко другие немцы по сравнению с коренными.
1: Вот так и есть, так и есть, да. Есть разные немцы. Но э, вот еще один по поводу Германии очень серьезный фактор – что касается мигрантов, да? Вы, наверное, слышали о том, что сейчас в Германии поднимают очень сильно, как на дрожжах растет, эм, растет, растут э, э, шансы партии. Альтернатива ли Германия? Это такая правая партия, правопопулистская. А у них конюках конюках, да, мы против мигрантов, мы за Германию, без, без посторонних. Попахивает фашизмом. Да, Но они, они, они в Бундестаге, они в парламенте, у них шансы растут, растут
5: каждый, каждый день буквально, да?
1: Может, что будет дальше, посмотрим. Это опасная вещь.
5: А это не реакция ли на ту ситуацию? Это реакция на ту ситуацию, конечно. Конечно, в первую очередь. И, э, в принципе, это ведь, на мой взгляд, ситуация, которая касается не только Германии, она касается в известном смысле применимой к России тоже. Потому что, э, понимаете, вот мы воспитаны в советское время на интернационализме, так? Когда Советский Союз распался, мы выяснили, что не так все оно красиво, в общем-то, как нам, э, нас воспитывали. И в конечном итоге это привело к значительным межнациональным напряженностям в самых разных регионах, в том числе в мегаполисах, в Москве и так далее. В конечном итоге мы э, имеем свой вариант напряженности по сравнению с Европой. Кстати, вот это самый главный момент, который мне хотелось бы познать, Европу погубят мигранты. России на одну четверть в Европе, но в этой одной четверти живут три четверти российского населения. Мы-то входим вот в проблематику, которую вы обозначили или нет, Россия? А,
1: можно, да. Конечно, входим. И, и, и нам эти проблемы предстоит тоже решать. Ну, может быть, не сегодня, может быть, завтра. Но они абсолютно перед Россией будут ставить. Может быть, даже еще острее, чем, чем для Европы. Мы, мы, мы тоже имеем, знаю, Северный Кавказ.
5: Это граждане России.
1: Да, граждане России. Мы имеем Татарстан, мы имеем Башкортостан. Я занимался когда арабской весной, вот эти, вот когда с Бакром мы познакомились, 12-й год, 11 год, 13 год, 14 там три года я туда приезжал регулярно, как на работу, в Каир, в Багдад, э, в Триполи, э, в Менгази и другие места, да, где вот эти волнения арабской весны происходили. Каир, вот из Каира летишь на самолете, да, в Москву возвращаешься египетскими линиями, Пол самолета – это слушатели и студенты университета Алясгар Бесламского. Кузнецы кадров. Не обязательно дагестанцы или чеченцы. Татары. Не обязательно татары и башкиры. Нет, голубоглазые, блондины Есть. из Архангельска, из Владивостока, из Поволжья, русские.
5: Есть, неофитов никто не обменял.
1: Огромное количество людей учатся, и приезжают и возвращаются к нам. А как они возвращаются? Кем они возвращаются? Есть проблемы, есть проблемы. Конечно, она еще будет очень остро вставать перед Россией. Понятно. Спасибо.
6: Добрый вечер. Иван Абатуров. У меня такой вопрос. Вот о начале миграционного кризиса 2015 года в Евросоюзе писали и активно говорили наши российские СМИ. Кризис есть, показывали все эти кадры, все замечательно. Потом со освещением произошло то, что долговым кризисом в Греции, внезапно об этом писать перестали, и такое ощущение, что кризис как-то исчез. Поэтому я такой вопрос. Вообще, ну понятно, что, ну, неужели вон те четыре года лет, вообще, чем он кончился? Вот в 2019 году он как-то закончился, как-то разрешился этот миграционный кризис. Поэтому я думаю, такой вопрос. И вот такое возражение, вы говорите, что война не может быть, потому что там миллионеры живут. Но я напомню, что Первая мировая война, когда началась, в Германии жило полным-полно жителей, выходцев из России тогда, в том числе зеленых рабочих, 300 тысяч, а в России было огромное количество немецких капиталов. Ничего, войну, войну начали, воевали и друг друга разорить успели. Это гиперинфляция там и там. А вот, и то есть вопрос у меня примерно такой. А вот, вот этот миграционный кризис 15 -го года, в каком году он кончится? В 16-м, 17 -м, 18 -м? И в связи с чем он кончился? Как это повлиялось российская политика в
1: Сирии, может быть? Вот, что бы с ним произошло? Ну, что касается Греции, то, конечно, кризис там не кончился, он просто затух слегка и залили Грецию деньгами, там, Евросоюз, но он не кончился там. Еще ну, все хорошо, это... а вот миграционный вот кризис. Вот миграционный? Вот вообще в каком
6: он состоянии находится?
1: Ну, щас, сейчас... Сейчас слегка которое все затухло в связи с эпидемией пандемии, границы ужесточились, въезд ужесточился. Сейчас, пока немножко притухло все это дело. А теперь да? пандемией он закончил, он как-то. Тоже затих, слегка а почему? затих. Почему? Ну, потому что в Сирии там прям придушили кого-то, да, и что-то там меньше стало, меньше стало проблем. Где-то в других местах. Это все волнообразно происходит и немножко затих. Я бы скажу еще затих с, с тем, что все-таки те же власти в той же Германии и той же Франции стали более жестко относиться к мигрантам, стали высылать людей, вот стали жестко, жестко, жестко контролировать. Это тоже поимело. Но ну, и вот эти вот конфликт в Сирии все-таки он так. А то есть стало. в принципе
6: политика российская, политика в Сирии, она принесла плоды вот,
1: Может быть. Ну, не знаю, Бака собой собой согласится или нет. Вот правильно сказал молодой человек. К сожалению, Сирия стала полигоном для многих стран, где испытывают там новейшие образцы вооружения. И не только борются с терроризмом, а вообще Сирию жалко, конечно. Там не только мы поддерживаем Башараса да, всякими, всякими силами, но еще и решаем свои... Каждая страна решает свои проблемы. Вообще Сирия, это, конечно, удивительный наверное, регион. Афганистан, проклятое место, где будет всегда война, Сейчас еще и мы из Сирии, Сирии сделали. Там есть интересы, и связанные и с Курдами, и с Ираном, и с Хезбалой, и с Израилем. Мы только всего сплетено. И чем там все-таки кончится, я не знаю. Я, мне жалко Сирию. Жалко Сирию. Понятно. Спасибо. Да,
0: еще вопросы? Давайте.
3: Добрый день. Меня зовут Екатерина Суботина. Я хотела бы немножко подискутировать и задать вопрос. Все-таки, возвращаясь к политике мульта, мульта, мультикультурализма, мульти да, да, да. прошу прощения, как идея сама, да, то, о чем вы говорили, отсутствие границ, возможность для молодых людей для и не молодых путешествовать, изучать языки и так далее, это прекрасно, но не кажется ли вам, что в настоящих реалиях это малоосуществимо и может существовать только как, вот, как какая-то мечта, потому что уровень развития стран, уровень жизни стран настолько разный, что французы или немцы не поедут учиться в Африку тоже, да, все ведь поедут туда, где лучше, где лучшие условия жизни, где предоставляются определенные льготы и так далее. Насколько она возможна к реализации? Надо признаться, наверное, что все это затевалось для того, чтобы страны Евросоюза решили свои проблемы, рабочие силы, демографии и так далее. И если сказать об этом честно, то, конечно, тут нельзя не согласиться с нашим первым оратором, что никто не собирался улучшать уровень жизни страны, из которых осуществляется исход. А люди собирались в Европе решить свои проблемы. Немного, видимо, реализация этой политики, не немного, или уже много, как мы видим по последствиям, она была неверной, не скажу провальной, потому что конца еще не видно, да, но, тем не менее, они получили проблем-то ведь еще больше, чем, наверное, имели до того, как пригласили к себе всех мигрантов. Как вам кажется, все ну, Возможно знаете, продолжать в том же
1: духе? Ну, формально вы правы, а формально вы не правы. Значит, что я имею в виду? Кто мог... Вот вы юная девушка, я постарше. Кто, вот, кто... Мы думали разве, что Китай, где на велосипедах ездили еще 30 лет назад, за 30 лет или за 40 совершил такой рывок, и станет вообще лучшей экономикой мира. Лучшей сегодня. Ну, кто мог подумать? Да никто не мог. А что касается Африки? Мы не знаем, что будет с Африкой завтра. Может быть, тоже там они совершат такой рывок, и через 20 лет будто он пойдет учиться в университет. Мы тоже не знаем. Я еще раз говорю, мир меняется. Вот Россия, которая, которая во многих отношениях тоже не была образцом, да, для, для, для мира, да, для же Западной Европы или для Америки. А сегодня, вот я не знаю, вот <соценно> Валерий преподает в высшей школе экономики, уже много лет, а мне туда приглашают тоже преподавать. Я туда зашел недавно, да. Я был поражен вообще, как, какой уровень этого всего этого университета. Потрясающе это, американцы отдыхают. Все меняется. Мир меняется очень быстро, очень динамично. Весь мир. Старушка Европа немножко так она стабильно чувствует себя. Ну и хорошо, она так, старушка Европа. Она в свои ценности свои консервативные вещи, пускай это ее завоевание. А мир очень быстро меняется, и, и азиатский мир, африканский мир. Ну, дай бог, и арабский мир будет меняться в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что тут вы не правы. Границы открыты, этим надо пользоваться. И пользоваться пускай.
3: Ну, сейчас пока мы видим такого рода изменения. Например, <coughs> при первой моей поездке в Париж, хорошо, у меня был коллега, который много путешествует, простите за лирическое отступление, он меня сразу предупредил. Катя, то, что ты думаешь о Париже, это совсем не, не, не то, что ты увидишь сейчас. Mm -hmm. И действительно, потому что на аэроэкспрессе из аэропорта до Парижа я и моя подруга были два белых человека. Все остальное это прям в национальных ярких костюмах, это прям вот Африка, это все иммигранты, все приезжие. И пока мы не стали там через час или два подъезжать уже к самому Парижу, мы не увидели никого. Не страшно ли, вот я понимаю, что все меняется абсолютно точно. Но э, если говорить про миграцию, как раз вот в контексте нашего вопроса: погубят ли да, мигранты? И не говорить про э, мигрантов русских в Чехии, а говорить конкретно про проблемную часть, так скажем, этого явления э, ходя по Парижу, вы увидите, что Население-то в основном уже, вы не увидите французов, из 10 моих друзей, которые живут в Париже, это 9 из них, выходцы из бывших колоний, выход, выходцы из Африки и так далее. Что здесь страшного, на мой взгляд, почему погубят? Да, очень хороший вопрос задал наш ведущий, потому что происходит изменение культурного, национального, демографического кода самих, самой Франции, самой Германии. И каким, вопрос тогда такой, и каким будет завтра лицо этих европейских стран, которые активно открывают сегодня свои двери для мигрантов? Вот это ли не страшно? Потому что... Э Иммиграции много, и они приезжают со своими религиями, естественно, со своим культурным кодом. Да, можно я
1: отвечу на этот вопрос? Вот Вы знаете, вы абсолютно правы. И я такое же впечатление испытываю, когда приезжаю в Париж и еду из аэропорта. То же самое в вагоне. А я один с европейским лицом, а остальные там африканцы, и чернокожие, и всякие другие. Ну и что, меня это, кстати говоря, никак не угнетает. Более того, у меня во Франции живут два моих очень хороших друга. Я думаю, они вам известны. Один Михаил Шемякин, художник, русский художник. Он жил в Америке, сейчас живет во Франции. Я к нему регулярно приезжаю. У него замок около Пари... 200 от Парижа к югу. А второй тоже его многие знают. Максим Гантер. Писатель, художник, философ. Очень умный человек. Я очень люблю с ним беседовать. Мы с ним хорошо выпиваем грушевую водку и разговариваем. Мне интересно, потому что он умный. Так вот, они оба считают, что французская цивилизация переварит все, перемолотит все это дело. Да, они соглашаются со мной, что да, они, что это есть все, они тоже это все видят, живут там. Но они достроены, оптимистично оба и тот, и другой. Я доверяю. А что будет, посмотрим через 10.
3: И последний вопрос. Все-таки, какие меры по перевариванию вам кажутся, были бы эффективными? Да? Как Европе справиться с этим потоком? Я
1: уже говорил, только одна мера. Закон. Вот есть закон, да, соблюдать да. его надо. И, и традиция этой страны. И вот и соблюдаешь, ты живешь. Нет, нет, goodbye, goodbye. Все. Депортаж. Другого нет варианта. Для, тому, на мой, опять-таки, взгляд.
3: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. А, так, еще. Да, да, пожалуйста.
7: Александр. Вот мне как раз ваша последняя реплика, еще раз ее повторили. Да. Меня немножко напрягает вот это, то, что вы сказали, что приезжает в чужой монастырь со своим уставом там и так далее. Извините, я не историк, конечно, но так в рамках школьной истории я помню, что начиная с 15 века и по сегодняшний день европейцы лезли во все страны, во все стороны света, никого не спрашивая. Вот англосаксы живут в Новой Зеландии, в Австралии, где Австралия, где Британские острова, где аборигены австралийские. Занимались грабежом, просто, просто геноцидом. Бельгия – прекрасная, чудесная страна, Помните, какая бельгийская конда была? Колония. Просто огромный концлагерь в центре Африки, где было убито за несколько десятилетий не то 19, не то 15 миллионов африканцев, где 5-6-летним детям отрубали руки за невыполнение плана по сбору каучука. То есть вот европейцы, если это поставить на нравственную точку зрения... Я а... Потому что чувство вины осталось. Оно в неэтическом... Ну, вернемся из истории. Вот вы сказали, началось все с 2005 год, бурные волнения во Франции, на национальной почве и так далее. 2011 год французский спецназ принимает самую активную часть в свержении Каддафи, ликвидации ливийской джимахарии, после чего миллионы беженцев. Одна из самых развитых стран Африки разгромлена полностью в, в, до уровня первых бытых племен. И люди, естественно, едут. Вы, по-моему, вы совершенно правильно сказали, что люди едут туда, где лучше. Ну вот мы сейчас... Обсуждение идет в рамках такого цивилизационного подхода. А если перейти на формационный, то, извините, капитализм. Да? Европа. Есть капитализм центра. Европа – это капитализм центра. А есть капитализм периферии. Да? И капитализм, богатство центра за счет извините, ограбления в 15 веке просто грабили, сейчас более эксклюзивно. Хотя чем там закончилось дело, например, компания Nestle? 2018 год, по-моему, использование арабского труда в странах Западной Африки, в том числе и детского, на кофейных плантациях. Прекрасно. Швейцария, Швейцария, прекрасная страна. Да? Финляндия, Финляндия замечательная страна. Но самые грязные производства в Гватемале, в Гондурасе для, для обеспечения того, чтобы в Финляндии чистенькие заводники стояли, на кнопочке нажимали там, да? А в Гватемале, в Гондурасе по колено в грязи ходят туземцы. Ну, это реплика. я Поэтому я бы сказал, вот, меня немножко, я пришел, напрягло вот это, что э, мигранты погубят э, Европу. То есть, как-то однобоко и поставлен вопрос, Нет, что...
0: там именно вопрос. Там... вопрос Обратите нет, внимание, а, нет, в конце а, стоит а,
7: знак вопроса. А, нет, нет, а на, 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 на смысле, что есть некая такая прекрасная, чудесная Европа, которую вот некие такие ужасные мигранты, варвары погубят. Я уже начал с того, что европейцы сами нагубились. Столько всего на них, столько лежит. И что касается европейских ценностей, вот это вот их кстати, толерантность и так далее, одна из главных европейских ценностей – лицемерие. Вот это то, о чем мы говорили, там с закрытыми шторками мы и голосуем за неонацистов, там, да, а, а в открытом мы тут вот… Поэтому у меня просто реплика, я скажу так, немножко со, со стороны, у меня, я отношусь со здоровым фатализмом ко всему, Согласно поговорке, знаете, помер Максим, ну и чертим, имею в виду Европу, ну история все ставит на свои места. Спасибо. Ну что касается
1: вот Ливии, я с вами не могу согласиться. Я был с самого начала вот это ливийских событий. Сначала я там был на Востоке в Бенгази, да, это Восток Ливии. Такой, где, откуда все пошло? И там ну, достаточно долго пробовал. А потом, когда в августе захватывали Триполи, приехал в Триполи. И я должен вам сказать, что это не так что французы взяли вот, и вторгнулись. Все началось с того, что... Вот это очевидная вещь для меня. Я даже писал об этом и публиковался в нашей правительстве российской газете. В 21 веке ни один диктатор, какие бы, какие бы там он дома ни строил, там социальные, не может существовать вечно. Это невозможно. В условиях интернета, глоб глобализации, открытости общества. Молодые люди не могут терпеть... А этот был настоящий диктатор Каддафи, настоящий, кровожадный такой. Я помню, как мне рассказывали, там, что он же бенгази Бенгазе, а Бенгази это так и был оплот антикаддафиевский. Анти оттуда все пошло. Там и офицеры, обучавшиеся, кстати, в Москве, и студенты, и молодежь. Они на 100% были, в Триполи немножко по-другому, там процентов 60%. Извините, Австрия, а Бенгази 100%. Ну, то есть, они хотели вот сейчас превратить современный... Они хотели, да, они хотели... Сейчас, сейчас, сейчас Ливия это Другое существует. дело, что получилось, мало ли, что мы хотим. Ливии нету, да? Мы... Ну, правильно, по сути. Всегда любую революцию оседло будет негодяй. И там получилась гражданская война. Что будет дальше, посмотрим. Но они сверили кровожадного тирана. Сто процентов так было.
7: Ну, а То же самое было
1: и примерно, ну, там, в меньшей степени, э, в Египте. В Bennett, ну сколько, сидел 30 лет человек. Ну извините,
7: Людейд Бакаса умер во Франции, если не ошибаюсь. Память не изменяет. Ну к тому, что... В не так все было. Ну, во всяком случае, я, я сейчас не, не, не... Но я помню, что там это и... Ну, ну французский спецназ. Франц, Франция в блоке НАТО отвечает за, 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 за Африку. Поэтому там очень жесткий, очень жесткий спецназ. И поэтому там, конечно, вот события в, в Беларуси, Ну, побунтовали, повыходили люди, и все. А когда вмешивается, извините... Пока с цветочками походили, это одно. А когда высаживаются французские парашютисты, это другое немножко. Я их там не видел, наверное, может быть, они были, я не знаю. Ну, Но...
8: Может
1: быть, может быть. Спасибо, может быть.
8: Спасибо. Спасибо вам. Гена Михайловна, меня зовут. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, немцы, они чувствуют свою вину за этот вот все, да? А вот в связи с этим, как вот они покаялись, покаялись, а ведь ночами у них горели миграционные центры, а как сейчас? Здесь миграционные центры. Ну сколько там чуть, чуть ли не 200 да. за год. Да,
1: вы знаете, может быть, были единичные случаи. Я не об этом не знаю.
8: Вот. Я хотела просто спросить а как сейчас? А вот, сейчас? Сейчас, вот сейчас идет пандемия. Люди же все равно приезжают. Да. Горят миграционные центры? Не горят. Нет уже, Не да? горят, не Потому горят. что меньше Нет. стало, меньше. Вот приезжать. я
1: внимательно слежу за ситуацией в Германии, потому что мне это интересно. И я туда без конца приезжал и собираюсь туда приезжать. Там у меня много тем, которые в плане, в плане моих публикаций будущих. В том числе вот русские немцы. Я внимательно занимаюсь, за ситуацией. Мне интересно, как они там живут. А сейчас представлены уже в парламенте, в Буддистаге. В том числе и за миграционным центром. Нет, не горят.
8: И в других странах тоже.
1: Насчет других стран не могу сказать точно. Но я думаю, они горят. А почему они должны гореть -то? Что такое миграционный центр? Это центр, который дает первоначальный приют приехавшему человеку, корм, а, извините, питание, да? И возможность там как-то... А, а почему он гореть -то? Кто его поджигает? Ну,
8: потому что я смотрела... Кто и... его поджигает, сами они... кто я сами? Кто поджигает? Я не, а не знаю, знаю, кто поджигает. зачем им кто...
1: поджигать свой я собственный дом? Я не знаю, дом? но
8: когда мы смотрели «Крайонаражные фильмы», документальные... Они показывали, насколько им не нравится жить в этих миграционных центрах. Не один я уже смотрел, я просто смотрю. И про Чехию смотрела фильмы. про это. Ну просто вот, не про Чехию, там не, про миграционные центры. Чехии просто
0: нет, такого Я не про
8: миграционные центры, я говорю просто в, в Европе. И они недовольны тем, что они там не так живут, что они находятся вот во, в, по крайней мере, в Германии, что они за замкнутом пространстве, они показывали эти миграционные центры. Они вот горели. Сегодня я...
1: центр Германии, извините, пожалуйста, это, это пионер-лагерь. Что там недовольным ты? Это, это первое убежище для человека, приехавшего. Потом, через спустя полгода ему дают социальное жилье, еще спустя полгода еще кварти квартира. О чем вы говорите? Нет такого. Это надуманная проблема, клянусь не ну,
8: знаю. Если они про себя снимают и это показывают, значит, это есть.
1: Я не беру потолка. А, надо... Скажите, пожалуйста,
6: вот у нас тут из Екатеринбурга эм, молодой человек, молодой юрист уехал в Германию заявил, что его в России преследуют потому, что он ЛГБТ, так, это там, был, что он гей, по-моему, партнер не нашлось, не назвал, его партнер, что И сейчас попросил попро... Германию убежище. И к его удивлению, через полгода ему немцы сказали, что, ну, Россия безопасна для геев страна, ну, вы, уезжайте. И вот сейчас там обжалуют, вопрос такой, а почему, а правда, что, а почему Германия, она не хочет принимать людей белой расы из России, там вроде бы, даже, даже если нет оснований для убежища по формальным основаниям. Вообще, вот, на, насколько вот, легко в вот, Германии... Вот, вот, как и вы просите убежища из России
1: в Германии? И как получить вот убежище? Ну, Во-первых, существует существуют квоты, квоты для евреев. Ну, нет, ну не евреев, конечно. Не евреев. Существует абсолютно выезд русских немцев. Почти все уехали уже, нет проблем. А что вы сейчас имеете в виду, для кого? Для, для ЛГБТ? Нет, для вообще, для жителей России. То есть, то есть, вот какие -то... А -то... что очень для жителей России? Ну, при... вот, а куда вы хотите, кем вы хотите приехать нет, туда? Но... Приезжайте в Германию. Нет, ну человек,
6: человек, например, хочет приехать в Германию по экономическим мотивам. Так. Он, например, решил себя вводить за
1: политическую бешеность. так
6: он, если... он не еврей. Стоп, стоп, стоп. стоп. Если вы
1: даете себя за политического, то нужно обосновать кто его преследует, доказательства предъявить, что его преследуют о водородине, вот тогда его будут рассматривать, что он беженец, и дадут или не дадут ему а вообще, право на жизнь. Будет, если, да? у него, если, если он докажет, что беженец, что его преследуют, здесь в России там прессуют, там э -э и так далее, тогда он имеет позволить там поселиться. А если вот, нет, то нет. А вот
6: реальная ситуация с этими убегающими для выходцев из России, она...
1: Вот, Каждый случай рассматривается индивидуально. Как вот, то есть, много ли просителей? Индивидуально. Как, вот, Плохая практика. Но я не, не, не подавал заявление на, 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 на жительство в Германии, я не, я не могу сказать. Могу сказать только одно, что в каждой стране существует свой законодательство, миграционное. Самая жесткая, кстати говоря, в Чехии. Да в Чехии да даже купить можешь замок там за 2 миллиона евро и ничего, и ничего не получишь, ничего. Не хотят они иметь иностранцев. У себя. В Германии там, там попроще, ты можешь купить себе бизнес, да, и, и ты получишь ВНЖ. И, и в каждой стране это разная законодательство. В каждой стране, не могу сказать, по Европе в целом. Везде по-разному.
0: Да, еще вопросы, пожалуйста? Нет? Ты хочешь что-то сказать в завершении? Ну,
1: я хочу сказать вот что. Во-первых, я благодарю всех, кто пришел. Удивительно, что люди приходят. И... Во-первых, я хочу сказать, что я рад, что я здесь. Потому что я учился в Уральском университете. Для меня город Екатеринбург – это практически моя там, одна из моих родин. Я сам из Сибири, где моя малая родина. Вот, и город для меня дорогой. Я очень хорошо отношусь к этому вот Ельцин-центру. Вот сначала, когда я пришел сюда лет пять назад, я был в командировке, из Праги приезжал. Я с некоторой осторожностью сюда приезжал пришел, ну, не очень мне казалось интересно. А когда пришел и познакомился и вот с этим замечательным сооружением и с его наполнением, я понял, что это, это прекрасное место, и свердловщанам, вернее, икатеринбуржцам повезло, что он появился. Почему? Потому что прекрасный музей, прекрасный книжный магазин. Мы сегодня с Валерой обменивались, да, и зашел сегодня в книжный магазин, да, здесь, который на первом этаже. Ну, захотелось купить все книги. Вот такого в Москве нет. Приходишь в Москве в книжный магазин, 90% шлака, да, вот это, ну, дерьма, откровенно, откровенного, халтуры, пульварщины какой-то. Ну, вот откровенного, ну, потреба А здесь книги, которые хочется купить, по политике, по культуре, по, по, по литературе замечательный, магазин. показатель, между прочим, сильный показатель. Дальше. То, что вот проходят эти вот встречи здесь, да, ну, вообще, ну в Москве ведь этого нет. Может быть, это и есть, но как-то мимо меня проходит. То, что они здесь есть, тоже замечательно совершенно. Да? Большое спасибо, что вы пришли. Вот, что вы послушали нас, терпели нас. Я испытываю чувство благодарности. Спасибо. Да,
0: ну вы давайте хотели? подведем итог. Тогда вот что, баллочек, вот а что такое? Сказать. Вопрос? Пожалуйста. Ну, давайте, хорошо.
9: Меня зовут Альберт. Такой вопрос насчет, сказать, людей второго класса. То есть, если, например, мы как приезжие в Европу или куда-нибудь в Штаты, мы становимся людьми второго класса, то есть мы не сможем вырасти ну, по карьерной лестнице или где-то еще выше. Так может быть, у Европы есть какая-то такая другая цель в плане мигрантов, чтобы как-то самим вырасти, чтобы
1: самой Европе помочь?
9: То есть вот такой вопрос.
2: Вот
1: я немножко не понял, что вы сказали, но я понял одну вещь. Вот для меня она очевидна, да? Это мой опыт. Надо уезжать молодым. Вот в вашем возрасте можно уже куда угодно в Европу, в Азию, в Америку, да куда хотите. Потом молодому человеку легко изучить язык, легко э, завести друзей, легко там так сказать, пробиться в бизнесе, легко стать своим. А вот человеку под моего возраста уже это невозможно, к сожалению. Но
9: это, скорее всего, вопрос поколения. все-таки вот, Например, если я как молодой приеду туда, более-менее как-то устроюсь, да. и потом уже мои дети
1: уже будут. Да, уже будет да, да, да. да, да. абсолютно ну, так. По
9: крайней мере, я там, если там останусь, я как приеду мигрантом, так и буду до конца жизни Ну, Ну, что
1: с мигрантом? Опять-таки, все зависит от того, как вы, как, как, как вы сумеете учить язык. Как вы сумеете освоиться там? Как вы, вот, быть. между прочим, русские, да, вот интересная вещь. Вот сейчас э, в Чехии, в той же самой, которая мне близка, 140 тысяч украинцев. Русских 30 тысяч. Но из этих 140 тысяч украинцев 80 процентов. Это строители, это какая обслуга, это уборщики. Вот, да, русские правильно. 90 процентов. Вот и бизнесмены. Вот так. Понимаете, вот тут по-разному по по все.
9: Ну раз на раз не приходится. Не понял.
1: приходится. Все, спасибо.
0: Хорошо, ну давайте подведем краткий итог. Ну что, полной интеграции мигрантов из стран Африки и арабского мира в европейскую цивилизацию, очевидно, добиться ну, в ближайшее время уж точно не, не удастся. И я не уверен вообще, реально ли это когда-нибудь. Но... Вот здесь Володя говорил о том, как к этому относится там Максим Кантер, как к этому относится Михаил Шемякин. Мне близка вот эта позиция, она, понимаете, о том, что все Европа все переварит. В итоге, ну, мир меняется, и Европа меняется, и... Происходят какие-то все неизбежные интеграционные процессы, все, вот эта диффузия бесконечная, она происходит. И поэтому, отвечая на вопрос, погубят ли Европу мигранты, я бы отказался вот сейчас, вот в ходе нашего обсуждения и по результатам вот нашей дискуссии, я бы отказался от такой резкой постановки вопроса. Я бы не стал говорить, погубят, не погубят. Это единый мир, и он будет таким. И Европа тоже вырулит на какую-то такую вот равнодействующую политику о чем бы там ни договорились э, европейские политики и э, э, лидеры евросоюза с нами был
1: еще можно два слова добавить корреспондент Понятно. российской Понятно. газеты два, два слова добавить можно еще да. очень к тому что ты сказал это, это, это замечательно то что сказал я согласен целиком и еще вот сейчас некоторые наши горе политики я горе политики почему потому что они тупые вообще, они, они не смотрят вперед. Они говорят, мы проживем без Европы. Да чепуха это. Не проживем без Европы без нас не проживут, и мы без Европы не проживем. Только взаимодействие, только вот э, э, переговоры, только диалог, только сотрудничество, только это. Абсолютно так. Эти вот, когда слышите разговоры, там у нас, особенно депутаты такие ретивые, которые хотят там облавливать какие-то тренды, да, мы тут сейчас сами по себе стену поставим, ерунда это все. Европа нам нужна, и мы нужны Европе.
2: Вот на этом я хотел бы свой выступление закончить. Спасибо.